0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce sixième et dernier cours de l'année consacré au langage du cerveau. Et aujourd'hui, nous allons à nouveau parler de mathématiques et euh, de l'origine des mathématiques et d'une certaine indépendance de l'origine des mathématiques de la faculté de langage. Il y a 32 000 ans, des hommes comme nous sont rentrés dans ces grottes euh, la grotte Chauvet, la grotte de Lascaux. Ils y ont laissé des traces artistiques d'une extraordinaire modernité, d'une extraordinaire puissance. Et ils y ont laissé des symboles que nous ne savons pas interpréter, certains figuratifs, d'autres non figuratifs. Euh, il n'y a guère de doute qu'à cette époque, avec un cerveau qui est essentiellement le même que le nôtre, euh, ces hommes euh, devaient disposer d'un langage. Ne fût-ce que pour avoir la capacité de se coordonner pour pénétrer dans ces grottes, pour réaliser collectivement euh, des œuvres qui avaient une puissance symbolique évidente. Mais avaient-ils des mathématiques Telle est la question que nous allons poser aujourd'hui. Il y a euh, des euh, découvertes qui datent du paléolithique supérieur, qui suggèrent qu'effectivement, très tôt, euh, les hommes ont commencé en particulier à compter. Euh, on trouve ces plaques gravées, ces eaux gravées en Afrique, on en trouve jusqu'à 44 000 ans, qui portent des marques qui suggèrent un comptage. Des groupes de traits qui ont été faits visiblement à des moments différents, des groupes qui sont parfois réguliers, ce qui souvent forment des ensembles de 29, par exemple, qui peuvent suggérer des lunaisons, ou peut-être le cycle menstruel, on ne sait pas, mais qui suggèrent certainement que l'idée de comptage, l'idée de nombre, était déjà là. Et pour ce qui concerne la géométrie, eh bien, on trouve, et y compris jusqu'à des périodes extrêmement anciennes, en Afrique du Sud en particulier, des objets euh, rares mais extrêmement intéressants comme cette ocre gravée de la grotte de Blombos en Afrique du Sud. Et euh, Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais euh, cette, osse et, cette euh, ocre, pardon, il s'agit d'une pierre qui, par ailleurs, pouvait peut-être servir pour faire des dessins sur le corps. On pense que déjà à cette époque, il y avait une peinture corporelle. Mais en plus, cette ocre, vous voyez, est gravée de marques qui sont parallèles les unes aux autres. Elles ne sont pas seulement parallèles, mais elles forment des triangles, des losanges, qui s'assemblent pour former un réseau d'hexagones, approximativement. C'est absolument extraordinaire de voir que déjà à cette époque, c'est probablement 70 000 ans au minimum, eh bien, euh, les hommes avaient un certain sens d'une régularité géométrique. Dans la même grotte, le même groupe, Enchilwood, avec Francisco D'Errico du CNRS, euh, a découvert des perles de coquillages, c'est-à-dire des coquillages qui ont été volontairement percés et euh, qui ont tous à peu près la même taille, dont on pense qu'ils jouent forcément donc un rôle symbolique et peut-être un rôle de comptage. Et euh, Je cite cet article parce qu'il euh, a créé une petite polémique euh, puisque les auteurs disent euh, « Dans les sociétés humaines, les perles peuvent avoir des fonctions variées mais elles sont toutes éminemment symboliques. On peut légitimement arguer qu'un langage pleinement syntaxique « fully syntactical » en anglais est un prérequis essentiel au partage et la transmission de la signification symbolique des perles et des gravures abstraites telles que celles de la grotte de Blombos. Alors, euh, cet argument est discuté euh, et notamment dans cet article de Botta et collaborateurs, est-ce que, parce qu'on trouve des perles, on est forcé de supposer qu'il y a une compétence syntaxique qui est déjà en place euh, Ça ne me paraît pas personnellement complètement évident, euh, sauf à supposer que euh, c'est vraiment une forme minimale de syntaxe qui consiste à ajouter des perles les unes aux autres. C'est vrai que les perles ont, ont un rôle souvent numérique, en particulier, euh, on peut penser au chapelet, est-ce qu'il y avait déjà une forme de récitation synchronisée avec l'usage de ces perles ou bien est-ce qu'il s'agissait d'outils d'échange On ne peut pas le savoir et c'est très difficile évidemment d'en déduire une compétence syntaxique ou mathématique, mais disons simplement qu'il y a des proto-mathématiques, des objets qui suggèrent une utilisation sous une forme mathématique. Et euh, Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, cette euh, découverte d'objets avec une certaine signification, une certaine régularité mathématique ne s'arrête absolument pas euh, au paléolithique supérieur. Et euh, Derrico lui-même, avec un autre groupe, euh, a analysé cet objet que vous voyez ici, qui est un coquillage, euh, qui présente quelque chose qui nous paraît évidemment relativement simple, mais enfin, il n'y a pas un seul autre primate que l'espèce humaine qui soit capable de faire des choses pareilles, un zigzag. Un zigzag, ça veut dire des traits réguliers, à peu près de la même longueur, et des angles réguliers aussi. Il y a une symétrie inhérente à ce zigzag. Donc, ce n'est pas complètement évident, et j'en reparlerai à la fin de cet exposé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cet objet est très ancien, 540 000 ans environ. C'est-à-dire, ça n'est plus homo sapiens, c'est homo erectus. Et euh, on peut se demander s'il n'y a pas là des mathématiques avant cette explosion du paléolithique supérieur, avant l'émergence de ce qu'on pense être euh, le langage. Euh, un exemple qu'on ne peut pas ne pas citer quand on parle de l'origine des mathématiques, c'est celui des bifaces de lhel euh, Ce sont des objets dont vous voyez, euh, j'ai choisi un peu arbitrairement ici, un certain nombre d'images, euh, certaines issues du travail de Jean-Marie euh, Le Tensoraire sur le site de Nadaoué. Plus de 12 000 pièces retrouvées. Et ce qui est intéressant, c'est que plus elles sont anciennes, et les plus anciennes sur ce site datent d'environ 600 000 ans, plus elles présentent une perfection géométrique. On les appelle bifaces parce qu'elles ont une double symétrie. Une symétrie, quand on les regarde euh, vue de face, avec vous voyez, ces deux côtés qui ont été très habilement euh, taillés pour présenter une symétrie, et puis une symétrie euh, bifaciale, parce qu'il y a aussi un plan de symétrie que l'on voit ici, et les deux côtés euh, sont euh, à peu près identiques, dans la mesure des possibilités techniques, et vous imaginez la difficulté technique d'arriver à produire de tels objets avec une symétrie qui est intentionnelle, évidemment, et qui n'est pas d'une utilité directe. Et on le voit aussi parce que certains de ces objets ont euh, des indications d'une activité artistique. Par exemple, le fait d'arriver à placer ce fossile de coquillage parfaitement au centre d'un petit face. Donc, il y a la notion de symétrie, il y a la notion de centre, il y a euh, des formes qui sont d'ailleurs assez variées. Euh, certains mathématiciens essaient de les décrire. Alors, on parle de 4 de Bernoulli, par exemple, pour cette forme en amande, Mais ici, c'est autre chose. Il y, a des, il y a des droites et puis il y a un cercle. Il y a le début d'une tentative de géométrie et d'une intention géométrique qui, après, va aller chercher dans la pierre ces régularités. Euh, alors, euh, ce qui est tout à fait étonnant, c'est l'ancienneté de certains de ces bifaces. Euh, je cite euh, le temps sorain. Le biface apparaît vraisemblablement en Afrique orientale il y a 1,8 million d'années, avec les premiers homo ergaster ou erectus archaïque. Autrement dit, ça n'est plus du tout sapiens ce ne sont plus des hommes comme nous, et pourtant, ils ont déjà un concept de symétrie qui est évidemment au fondement de la mathématique. Et euh, on peut aller encore plus loin, et en recherchant pour ce cours, j'ai été surpris de voir l'existence de ce qu'on appelle des polyèdes, des sphéroïdes ou des bolas qui sont là aussi très anciens, qui sont des sortes de boules de pierre, euh, parfois plus comme des polyèdes, mais certains euh, extrêmement travaillés, et c'est probablement des heures et des heures de travail, euh, atteignent une forme essentiellement parfaitement sphérique. Elles pèsent quelques centaines de grammes, et parfois jusqu'au kilo, ce qui fait que leur utilité n'est pas évidente, et les appeler bolas est sans doute faux. Euh, on ne voit pas très bien comment on pourrait les lancer après un animal, euh, et en tout cas, quel que soit l'usage, euh, ils sont d'abord très très anciens, ils apparaissent vers 2 millions d'années, et euh, ils, ils suggèrent que le concept de sphère, l'idée d'aller chercher la sphère euh, dans la pierre, était déjà là. Tout ceci pour suggérer qu'un sens proto-mathématique pourrait exister et précède l'explosion du paléolithique supérieur, et donc précède les quelques arguments que nous avons qui sont fragmentaires pour l'émergence soudaine d'un langage symbolique. D'où l'idée que peut-être une proto-mathématique pourrait exister en l'absence de langage. Alors évidemment, le psychologue aujourd'hui est bien dépourvu de moyens pour explorer cette question, puisque nous travaillons avec des hommes modernes qui ont tous la faculté de langage. Mais nous avons eu quand même la chance, au fil des années, dans le laboratoire, de travailler avec un groupe d'hommes d'Amazonie, les Munduruku. Euh, qui nous ont permis d'explorer non pas euh, les compétences mathématiques en l'absence de la faculté de langage qui est présente évidemment chez ces personnes qui ont un langage articulé tout à fait normal, mais euh, en l'absence de mots pour les nombres et de mots pour les mathématiques. Ce sont des cultures qui n'ont pas euh, inventé beaucoup de mathématiques et euh, qui euh, ont un vocabulaire tout à fait restreint, et on va voir pourtant à travers toute une série d'explorations qu'ils euh, disposent de mathématiques abstraites euh, qui se rapprochent des nôtres. Alors, euh, j'en je, profite pour remercier les collaborateurs qui ont rendu ce travail possible, et notamment Pierre Pica du CNRS, qui, année après année, retourne en Amazonie, euh, va voir ces groupes, les connaît personnellement, euh, et c'est grâce à lui que nous avons pu envoyer des expériences en Amazonie, avec Véronique Isard, avec Elisabeth Spelke de Harvard, et poser donc ces questions que, je pense, Descartes aurait eu envie euh, de poser. Alors, pre alors premier euh, groupe de questions que nous avons pu poser, les nombres. Comment les nombres sont-ils organisés chez ces personnes eh bien, Ce qui est intéressant, c'est que le vocabulaire des noms de nombres, souvent en Amazonie, est assez restreint. Et Dans ce groupe, dans cette langue, c'est essentiellement de 1 à 5 que nous trouvons des noms de noms. Ici, il y a Pangma qui veut dire 1, Shep-Shep qui veut dire 2, pang 3, Ebadip-Dip 4, et puis ensuite, on a Pangpongbi qui est un terme un peu générique qui veut dire une main, une poignée, et qui est utilisé pour 5. Et on peut avoir une mini-syntaxe du type « c'est assez rare, mais donc « deux mains euh, qui signifie « 10 et ensuite on trouve des mots comme « quelque, peu » ou euh, « beaucoup ». Il y a d'autres groupes, vous le savez, qui ont un langage encore plus restreint, et on a discuté un tout petit peu des piranhas, je ne reviens pas là-dessus euh, cette année, mais euh, qui, eux, auraient uniquement deux mots, euh, un mot pour dire « un », un mot pour dire « deux », mais qui sont essentiellement des mots pour dire « peu » mais pour dire « beaucoup ». Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces mots ne sont pas des mots de comptage. Les sujets ne sont pas capables de les réciter à toute vitesse comme nous le faisons nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont plutôt comme des adjectifs qui réfèrent à des quantités et qui réfèrent à des quantités approximatives. Alors, une des premières expériences que nous avions faites, vous la voyez ici, c'est de présenter à ces personnes des ensembles d'objets, des nuages de points, et de leur demander combien ça fait, quel mot vous diriez. Et vous voyez, l'utilisation, la fréquence d'utilisation de chacun de ces mots en regard du nombre d'objets qui étaient présents. Eh bien, euh, 1 est utilisé pour 1, 2 est utilisé pour 2, mais dès qu'on arrive à 3, 4 et spécialement 5, les euh, personnes commencent à utiliser ces mots pour des quantités approximatives qui ne sont pas exactement 3 ou exactement 4. Vous voyez, qu'on 4 par exemple peut être utilisé pour 5 ou pour 6. Et 5 a une courbe qui est extrêmement étalée, et soudainement on se met à utiliser peu ou beaucoup. Donc, euh, ces mots ne sont pas des mots qui réfèrent aux quantités exactes. Le comptage n'a pas encore été inventé. C'est quelque chose qu'ils peuvent inventer. Ils peuvent apprendre à compter sur les doigts. Ils apprennent à compter en portugais. Euh, ce n'est pas un problème, mais c'est une invention qui leur manque, en quelque sorte. Et... Euh, Bien sûr, on peut se demander à ce moment-là, est-ce qu'ils sont capables de comprendre les principes de l'arithmétique élémentaire Alors, nous avons commencé par des tests d'arithmétique approximative. Et je vous montre ici l'une des diapositives qu'on leur a présentées, que Pierre Picard leur a présentées. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a plus de points, de graines dans la boîte ou en dehors de la boîte Qu'est-ce que vous en pensez Alors, En général, c'est plutôt dans la boîte. Mais ce n'est pas facile, vous voyez la difficulté. On peut régler la difficulté en euh, rapprochant les nombres de gauche et les nombres de droite, donc arbitrairement. Eh bien, cette tâche, euh, les indiens munduruku la comprennent parfaitement. Bien qu'il s'agisse de noms qui sont bien au-delà de ceux qui sont capables de nommer, vous aussi, d'ailleurs, vous n'avez pas le temps de nommer ces noms, vous approximez. Et euh, on voit que le taux de réussite des Indiens Munduruku ici est tout à fait comparable, un petit peu inférieur à celui des sujets français éduqués que nous avons pu tester ici. Euh, vous voyez que dans les deux cas, la performance dépend du rapport entre les deux nombres. Ici, ce qu'on appelle distance, c'est le rapport entre la somme des nombres de gauche et le nombre de droite. Et lorsque cette somme est suffisamment grande, tout le monde arrive à comprendre ce qui veut dire comprendre l'addition, comprendre la comparaison. Nous avons beaucoup étudié la capacité de comparaison des nombres chez ces personnes, et tant que ça reste approximatif, euh, ils n'ont pas de difficulté à comprendre qu'un des nombres est plus grand que l'autre, indépendamment de la taille des objets ou de la densité des objets. Et euh, à travers des tests tels que celui-ci, on leur fait choisir le plus grand de deux ensembles, eh bien, euh, on peut montrer qu'ils euh, ont une certaine précision euh, qui est comparable à celle d'enfants de, de, de chez nous, euh, mais ils n'ont pas tout à fait la même précision que l'on peut avoir lorsqu'on a reçu une certaine éducation. Et il euh, y a une énorme variabilité chez les Mundurutu. Il ne faudrait surtout pas que vous pensiez qu'il s'agit d'une tribu de l'âge de pierre qui vient d'être contactée. Pas du tout. Ça fait 250 ans que les Mundurutu sont en contact avec le reste du monde. Il y a donc toute une gradation de personnes, depuis des personnes qui sont bilingues en portugais jusqu'à d'autres qui sont vraiment au fond de la forêt, qui sont monolingues Munduruku. Et euh, ils essayent de recevoir une éducation. Et le gouvernement brésilien essaye de leur donner une éducation. Et eh bien, ceux qui ont reçu une éducation élémentaire en arithmétique ont une précision plus grande de ces tests de comparaison. On peut donc développer un sens euh, de l'arithmétique, mais on ne part pas de zéro. Euh, on dispose de compétences spontanées qui sont aussi présentes chez les très jeunes enfants. Dont je vous en ai parlé plusieurs fois dans ce cours. Alors, Voyons un petit peu les limites de ce qu'on est capable de faire euh, lorsqu'on n'a que des nombres approximatifs. Ici, vous voyez un autre test. Un certain nombre de points sont tombés dans la boîte. Il faut attendre un petit peu c'est les limites de PowerPoint, et d'autres points sortent de la boîte. Combien il en reste Bravo Quelqu'un a dit 2. Ça montre qu'en approximatif, il en reste effectivement 1, c'était 5 moins 4. Voilà. Bien, ce que vous venez de faire on ne peut pas le faire si on n'a pas appris les symboles de l'arithmétique. On a besoin de symboles exacts de l'arithmétique pour faire ce genre de tâche. Et là, nous observons une différence très forte entre les Munduruku et les sujets éduqués français, comme vous venez de le faire. Vous voyez que la performance n'est pas nulle lorsque les nombres sont petits, donc les sujets comprennent très bien la tâche. J'ai oublié de vous dire qu'on leur demande de répondre 0, 1 ou 2. Donc il s'agit d'un test exact. Alors Ils n'ont pas de mots pour zéro, on a une phrase qui consiste à dire euh, « il n'y a plus rien euh, », et puis 1 ou 2, ils ont des mots, et on peut tout à fait aussi faire le test de façon non-verbale, en leur demandant de pointer vers une image où il n'y a pas de graines, il y a une graine, ou il y a deux graines. Donc le mode de réponse est verbal ou non-verbal, ça ne fait pas de différence. Mais vous voyez que les sujets comprennent la tâche, arrivent à la faire lorsque les nombres sont suffisamment petits, et euh, s'écroulent complètement dès que les nombres deviennent suffisamment grands, les C5-4 seraient ici quelque part. Les courbes qui passent à travers ces points ici sont des courbes d'approximation. C'est-à-dire qu'on peut modéliser les performances des sujets en supposant qu'ils ont une représentation approximative des nombres. Je vous en ai souvent parlé dans ce cours, une représentation sous forme d'une gaussienne approximative centrée sur chacun des nombres mais qui n'a pas le nombre exact. Donc le, la notion de nombre exact, ou plutôt la capacité d'arriver au nombre exact euh, manque lorsqu'on n'a pas appris le comptage. Le comptage est une invention culturelle euh, qui développe le sens mathématique qui permet d'atteindre le nombre exact. Des recherches ultérieures de Véronique Isard suggèrent que le concept lui-même ne manque probablement pas. C'est la capacité d'arriver au nombre exact. Mais on peut voir que le concept ne manque pas parce que les sujets ont l'air de comprendre que lorsqu'on rajoute 1, on change de nombre. Même si on rajoute 1 à un très grand nombre, comme 35, on ne peut pas savoir combien ça fait, on n'arrive pas à savoir combien ça fait, mais on sait que si on ajoute 1, le nombre va changer. D'accord donc, euh, au niveau conceptuel, on a l'impression qu'ils ont un concept développé, et c'est une invention, celle de l'arithmétique exacte, euh, qui leur manque. Alors, euh, autre test qui nous a permis, euh, je m'excuse, il y a une faute d'orthographe curieuse, euh, mais euh, l'intuition des relations entre nombres exacts, entre nombre et espace. Euh, ces euh, personnes peuvent comprendre, comme nous, que les nombres sont organisés sous forme d'une ligne dans notre culture nous les représentons comme une ligne sous forme de la gauche vers la droite hein, les petits nombres à gauche, les grands nombres à droite et euh, nous avons voulu savoir donc, si les Munduruku parvenaient également à comprendre cette métaphore des nombres et de l'espace qui est absolument essentielle dans la construction des mathématiques et euh, pour le faire euh, nous avons développé ce test ici euh, qui consiste à placer chacun des nombres que vous voyez ici en bas sur cette ligne qui est symbolisé sur l'écran d'ordinateur. Cette ligne porte du côté gauche un ensemble avec un objet et du côté droit un ensemble avec dix objets. On ne leur dit pas dix, évidemment, mais on leur dit tant d'objets, tant d'objets. Et on leur demande de placer chacun des nombres successivement dans un ordre aléatoire à l'endroit où ils le souhaitent sur cette ligne. On leur indique que toutes les positions sont possibles depuis la gauche jusqu'à la droite et que cette quantité va là, cette quantité va là, où vont les autres Eh bien, euh, Ce test a donné des résultats extrêmement intéressants. Euh, les sujets comprennent de quoi il s'agit, ils ne répondent pas aléatoirement, euh, ils arrivent à placer les euh, nombres dans les espaces intermédiaires, donc ils comprennent qu'il y a une gradation, qu'il y a une sorte d'espace des grandeurs numériques, mais en même temps, ils ne répondent pas exactement comme vous et moi, euh, ils euh, ne répondent pas de façon linéaire. Et ici à droite, les réponses que nous avons obtenues chez des sujets américains, éduqués, à Boston. Et euh, c'est ce que vous feriez. Vous placeriez les différentes quantités de 1 à 10 de façon régulière, régulièrement espacée. Vous avez l'intuition qu'il y a la même, le même espacement entre 9 et 10 qu'entre 1 et 2. Eh bien, ça n'est pas le cas pour les Munduruku et pour les différentes personnes qui n'ont pas encore appris à compter, à symboliser les nombres. Et dans ce cas-là, l'échelle est compressive, elle est bien modélisée par une échelle logarithmique. C'est-à-dire que le sens intuitif du nombre est un sens logarithmique. On a l'impression que les petites quantités sont plus distinguées que les grandes quantités. On voit ici qu'elles sont toutes regroupées ensemble. Donc entre 8 et 9, il y a une différence moindre qu'entre 1 et 2. Alors ça peut vous paraître curieux. Mais en même temps, perceptivement, c'est évident. Hein, la différence entre 1 et 2 est beaucoup plus marquée que la différence entre 8 et 9. Et par ailleurs, c'est exactement ce que font les enfants euh, dans notre culture, par exemple, les jeunes enfants, avant d'apprendre à, à compter. Euh, donc, euh, vous avez ici les résultats qui ont été obtenus par euh, Siegler, et qui a fait toute une série d'expériences sur ce sujet, Lorsqu'on teste des enfants de maternelle, et surtout lorsqu'on les teste sur un intervalle de nombre suffisamment grand entre 1 et 100 par exemple, eh bien vous voyez que les enfants de maternelle vont se comporter de façon logarithmique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre 50 au milieu de 1 et 100, ils vont mettre 10 au milieu de 1 et 100. C'est tout à fait curieux, hein et c'est quelque chose que nous faisons tous au départ. Il nous faut modifier notre système intuitif de l'arithmétique pour comprendre qu'il y a un espacement régulier entre tous les nombres, en tout cas que c'est la meilleure métaphore possible de l'espace des nombres. Mais au départ, la métaphore, c'est celle d'un espace comprimé, dans lequel ce sont les rapports entre les nombres qui comptent. Donc il y a le même rapport entre 10 et 1 qu'entre 100 et 10, et ce ne sont pas les distances en termes de soustraction, mais ce sont les distances en termes de rapports qui comptent. En tout cas, vous voyez, on peut conclure de cette série d'expériences que le sens du nombre n'est pas du tout dépendant de mots particuliers pour le dire. On peut avoir un sens du nombre élaboré, même pour les grands nombres, en l'absence de mots pour le dire. Mais à ce moment-là, ce sens du nombre n'a pas exactement les mêmes propriétés que celui qu'on peut avoir avec une éducation au symbole des nombres et au comptage. Alors qu'en est-il pour la géométrie euh, C'est la question suivante que nous nous sommes posées euh, avec euh, l'équipe, avec Véronique Isard, Pierre Picard, Elisabeth Spalke, et euh, nous avons euh, donc essayé de trouver des tests et d'inventer des tests nouveaux qui permettaient de poser la question de la nature des représentations géométriques. On voit tout de suite, en regardant euh, les peintures corporelles que ces Indiens euh, pratiquent, et ils sont vraiment des maîtres de ces peintures, que le sens de la symétrie, par exemple, est très probablement euh, présent chez ces personnes. Mais comment pouvions-nous le démontrer eh bien, euh, nous avons proposé un test tout à fait élémentaire qui permettait de regarder en une diapositive un concept. Une diapositive, un concept. Le test est extrêmement simple, c'est de trouver l'intrus. Alors, j'espère que vous avez trouvé l'intrus. Ça devrait aller. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, la seule chose qu'il y a de commune entre toutes ces lignes, en tout cas, ce qu'on a essayé de faire, d'autres tests, après, ont été un peu plus raffinés, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est d'isoler le concept de parallèle. Toutes les lignes sont parallèles, peuvent être de longueurs différentes, d'espacements différents, d'orientations différentes mais elles sont toutes parallèles. Et puis, il y a un intrus. Alors, euh, trouvez l'intrus. Ça va Allez, voilà. C'est le centre du cercle. Euh, un des points intéressants, c'est que vous n'êtes pas tous au même angle par rapport à l'écran, mais vous arrivez quand même à le faire. Hein euh, J'espère. Voilà un autre exemple dans lequel, ici, le concept, c'est celui de l'angle droit, un angle qui est toujours droit, et vous voyez qu'il y a un angle qui n'est pas droit. Il y a une grande variabilité. Hein. Donc euh, est-ce qu'on peut atteindre ce concept d'angle droit sans avoir de mots pour le dire, parce que c'est un, un concept qui n'est pas nommable dans ces langues Voilà un dernier exemple. Vous avez trouvé ah, C'est pas si évident. Mais voilà, voilà l'intrus ici, qui est une symétrie, mais une symétrie d'un genre différent. Il y a différents types de symétrie ici. Une symétrie axiale, qui est commune à tous ces triangles, mais qui est violée euh, ici. Euh, alors, euh, le résultat était extrêmement clair. Les Indiens Munduruku, en dépit d'absence de mots, pour la plupart, l'immense majorité de ces concepts, je vous montre qu'un petit ensemble des concepts qui ont été testés, il y en avait une soixantaine, si je me souviens bien, dans l'article, eh bien, euh, les Indiens euh, munduruku font beaucoup mieux que le hasard dans ce test, pas parfait, mais euh, la plupart du temps, ils arrivent très bien à trouver l'intrus, et donc, implicitement, ils ont compris de quel concept il s'agissait. Euh, au passage, euh, on a essayé de classer ces concepts dans différents domaines, par exemple, la topologie, est-ce qu'il y a deux formes connectées ou une seule, est-ce qu'il y a un trou euh, etc. Euh, et puis euh, les concepts euclidiens les formes géométriques comme les carrés, les rectangles, les triangles euh, les symétries, les propriétés métriques de distance les transformations géométriques euh, chacune de ces propriétés est euh, maîtrisée à deux exceptions qui sont intéressantes deux, deux endroits dans lesquels les, les, les indiens ont quand même de vraies difficultés alors l'une c'est les transformations géométriques peut-être simplement parce que les diapositives sont plus compliquées ils font mieux que le hasard mais pas beaucoup mieux que le hasard et puis euh, la deuxième qui est intéressante ce sont les figures chirales ce qu'il y a de commun entre ces deux situations alors les figures chirales ça veut dire que je ne sais pas si vous voyez mais il y a une forme euh, par exemple de Q, il y a un cercle avec un, un trait et l'intrus c'est la forme en miroir alors évidemment dans un monde en 3D ça n'est pas un intrus, c'est la même forme et c'est assez difficile de trouver la même forme. Et euh, les Indiens échouent euh, assez euh, violemment dès que l'orientation est différente. Ce sont les deux situations qui demandent une rotation mentale. Et cette rotation mentale, vous savez, qui est un exercice avec effort, long, difficile, et il faut une, deux, trois secondes pour arriver à faire tourner les formes dans, leur, dans la tête. Et tous les autres domaines, sans hiérarchie particulière, d'ailleurs Piaget avait supposé qu'il y avait une hiérarchie progressive à l'intérieur de ces mathématiques, mais ce n'est pas ce que nous voyons ici. Tous ces concepts de distance, de géométrie euclidienne, de topologie, euh, semblent pouvoir être euh, immédiatement intuités, en quelque sorte, euh, par ces Indiens d'Amazonie. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce sont les mêmes concepts qui posent des difficultés partout sur la planète. Donc Ici, vous avez le résultat euh, des euh, Indiens d'Amazonie qui est sur l'axe des X. Ici, c'est les enfants et ici, ce sont les adultes. Et sur l'axe des Y, vous avez les performances de personnes que nous avons testées à Boston. Donc, éduquées, euh, soit adultes, à droite, soit les enfants. Vous voyez que dans tous les cas, il y a une corrélation importante. Chaque point représente un problème. Ce sont les mêmes problèmes qui posent des difficultés euh, dans les deux cas. Évidemment, euh, les adultes américains font mieux que euh, les adultes euh, en Amazonie. Donc, la diagonale les données ne sont pas sur la diagonale, mais les données sont au-dessus de la diagonale, mais vous voyez quand même qu'il y a une corrélation. Et quant aux enfants, quand on teste des enfants, eh bien on voit que là, il y a une corrélation essentiellement sur la diagonale, c'est-à-dire que ce sont les mêmes problèmes qui posent les mêmes difficultés avant que nous ayons été éduqués. Donc il y a eu bien une gradation de difficultés des problèmes géométriques, et elle est la même pour tous. Nous avons les mêmes intuitions, mais aussi les mêmes difficultés dans le domaine de la géométrie. Et à peu près tous les concepts. Euh, les plus élémentaires, qui s'agisse de celui de carré, celui de losange, trapèze même, évidemment fait appel à la notion de parallélisme, symétrie, euh, comptage, distance, sont présents euh, en l'absence d'une éducation formelle aux mathématiques. Euh, Puisque la semaine dernière, je vous avais parlé aussi de l'imagerie cérébrale des sujets aveugles et du développement des mathématiques chez les sujets aveugles, j'en profite pour mentionner cette étude qui n'est pas encore publiée, euh, qui est réalisée par Amir Hamedi, qui est un spécialiste de la cognition chez les aveugles. Et euh, Amir Hamedi a testé des aveugles de naissance, sept aveugles de naissance, avec notre test de géométrie. Alors, évidemment, ce n'est pas un test visuel, il a transformé ce test en un test tactile, donc euh, on euh, crée euh, les formes par des fentes dans un plexiglas et les sujets doivent toucher ce tableau et, et essayer de deviner laquelle des formes est la plus différente des autres. Donc on passe tout le test sous la modalité tactile, en tout cas c'est il y a une fraction significative de ces diapositives et le résultat est très largement le même, c'est-à-dire que pour une majorité de ces diapositives, les sujets aveugles sont capables de détecter euh, de, sous la modalité tactile quelles sont les formes intrus et euh, les aveugles ont une performance comparable à des sujets euh, qui euh, sont voyants mais qui font le test sous la modalité tactile. Donc on n'a pas besoin nécessairement de la vision pour accéder à ces concepts. Ce sont des concepts abstraits que l'on projette sur le monde extérieur. Bien entendu, la modalité visuelle est la plus riche pour accéder à la géométrie, c'est la, la plus dense en information, mais la modalité tactile peut suffire également à accéder au même concept. Alors évidemment ces tests visuels euh, ne suffisent pas, en particulier on peut penser qu'il s'agit simplement d'une forme automatique, euh, bottom-up, de perception d'une forme et d'un intrus. Euh, alors on a cherché à essayer de monter un petit peu dans le niveau euh, cognitif et essayer de voir si euh, les sujets euh, Munduruku étaient capables également d'utiliser ces informations géométriques Fourni sur une feuille de papier pour s'orienter dans le monde extérieur. Ce qui suggère, cette fois-ci, une correspondance entre l'information mi euh, micro, si l'on peut dire, disponible sur une carte, et puis l'information macro disponible dans le monde extérieur. Euh, donc, c'est la géométrie, la capacité de mesurer le monde extérieur qui est testée ici. Euh, le test était assez simple. Vous voyez ici une personne qui commence par recevoir ce qu'on appelait une carte. C'est une feuille plastifiée sur laquelle il y a euh, des indices... Essentiellement deux cercles euh, de disques blancs et puis euh, une, euh, un carré rouge. Et on lui demande de regarder cette carte et de se tourner et d'aller voir dans le monde extérieur. Il y a également deux boîtes blanches et euh, une boîte rouge et euh, elle doit aller chercher un objet caché. L'objet caché est indiqué sur la carte par un disque noir, d'accord donc la carte donne une indication sur laquelle euh, des trois positions possibles contient l'objet caché. Et vous voyez que la personne va se retourner et aller chercher au bon endroit ici. Alors euh, nous avons observé que euh, les indiens Munduruku étaient tout à fait capables, là encore, d'utiliser une carte, qui n'ont pas dans leur culture, hein, euh, une carte géométrique minimale avec seulement trois positions, pour s'orienter dans le monde extérieur et en un essai trouver la bonne position. Vous voyez que la performance ne dépend pas de l'orientation initiale de la carte, donc ils sont capables euh, de se débrouiller même quand la carte n'est pas dans la même orientation que le monde extérieur, et euh, ils sont capables de se débrouiller même quand il n'y a pas le marqueur rouge qui donne une indication particulière, simplement sur la base du triangle qui est formé par les trois points. Donc un triangle euh, euh, rectangle, ici, leur permet d'identifier chacune des trois positions sur la base à la fois de l'angle et de la distance, et de la même manière pour un triangle isocène. Donc, des compétences qui suggèrent une sorte d'extraction extrêmement rapide hein, des propriétés géométriques minimales de euh, ces situations. Bon, je n'aurai pas le temps de parler cette année, je pense que je ferai un cours entier sur la géométrie un moment, euh, J'en pas le temps de parler cette année des travaux de Véronique Isard qui a beaucoup poursuivi euh, ses recherches et qui montre que tout n'est pas immédiatement disponible euh, chez les enfants. Euh, je vous présente à nouveau cette diapositive qui montre qu'à nouveau les performances, même s'ils sont un peu variables, ici on n'a pas beaucoup de mesures, hein, euh, sont à nouveau corrélées entre euh, les enfants et les adultes, que ce soit en Amazonie ou à Boston. Ce que Véronique Isard a montré en une seconde, c'est que tout ne se développe pas exactement à la même vitesse. Et Il y a des propriétés comme l'angle qui ne sont pas aussi intuitives que les autres. Euh, le concept d'angle est un concept qui euh, met du temps à émerger chez l'enfant mais qui va émerger euh, vers à peu près 6 ans ou à partir de 6 ans euh, sur une base donc, de maturation progressive de ces concepts mathématiques. On peut donc conclure de ces études que euh, nous partageons tous enfants ou adultes, éduqués ou non, des intuitions élémentaires, des formes géométriques et de leur correspondance avec l'espace extérieur. C'est quelque chose que nous partageons. Et on peut parler d'une forme de géométrie intuitive ou de proto-géométrie qui est disponible ici chez ces personnes en l'absence de mots pour le dire. Donc les mots ne joue pas un rôle essentiel dans la compréhension de la géométrie. Et la semaine dernière, je vous ai montré que euh, lorsqu'on manipule des objets mathématiques, on ne fait pas appel au réseau des aires du langage la plupart du temps. Euh, on passe très vite de la phrase qui énonce le problème à un réseau indépendant du langage euh, qui nous permet de manipuler les objets de la géométrie et des mathématiques. Donc ces recherches sont assez convergentes ici. Euh, alors cette géométrie intuitive, quelle forme prend-elle euh, nous nous étions lancés un défi entre nous qui était d'essayer de comprendre si euh, les formes de la géométrie sont euh, déjà euclidiennes ou s'il peut y avoir une intuition de géométrie non euclidienne chez les indiens d'Amazonie. Alors que je pense que vous connaissez hein, l'histoire de la géométrie euclidienne, cette fondation euh, des mathématiques euh, dans l'Antiquité, avec cinq postulats qui définissent euh, le comportement des droits et des points. Et en particulier, euh, la géométrie d'Euclide incluait un cinquième postulat dont la formulation à l'époque était assez compliquée mais euh, dont on s'est aperçu qu'il revenait à postuler que dans un triangle, la somme des angles fait toujours 180 degrés, fait toujours pi. C'est une constante. Quel que soit le triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Et euh, une manière équivalente de dire, c'est que si on a une droite et un point qui est extérieur à cette droite, il y a une seule parallèle qui passe par euh, ce point euh, qui est parallèle à la, à la droite que l'on s'est donné au départ. Donc, euh, Il y a plusieurs manières de formuler ce cinquième postulat d'Euclide, mais euh, l'histoire intéressante c'est que ce postulat est toujours compliqué. On a l'impression que c'est un ajout euh, supplémentaire, moins élégant que les autres postulats, et les mathématiciens depuis l'Antiquité se demandent si ce postulat est nécessaire ou pas. Est-ce que c'est un axiome euh, qu'il qu faut postuler, ou bien est-ce qu'on pourrait le démontrer comme un théorème, comme une conséquence des quatre euh, axiomes précédents de la géométrie euclidienne Et euh, donc, euh, il y a toute une série de recherches qui sont menées, et notamment au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, euh, on essaye de euh, démontrer le cinquième postulat d'Euclide euh, par l'absurde. Donc, une démonstration par l'absurde, un raisonnement par l'absurde, consiste à postuler le contraire de ce qu'on cherche à démontrer. On va postuler le contraire de donc, cette idée que la somme des angles des triangles fait toujours pi, et on va essayer d'explorer les conséquences, et on espère arriver à une contradiction. Si on arrive à une contradiction, eh c'est que, euh, par raisonnement par l'absurde, on aura démontré que la somme des angles d'un triangle fait toujours pi. Alors, donc, ces mathématiciens explorent les conséquences de cette géométrie qu'ils appellent à l'époque imaginaire, obtenue en niant le, le cinquième postulat d'Euclide, mais ils n'arrivent pas à des contradictions. Et au contraire, ils dérivent toute une série de propriétés intéressantes, mais qui ne sont pas contradictoires. Ils n'arrivent pas à trouver de contradictions. Et finalement, euh, les géométries non-euclidiennes voient le jour, avec Riemann, Beltrami, Poincaré, qui montrent que ces géométries non-euclidiennes sont en fait tout à fait cohérentes. Euh, on peut le montrer en trouvant un modèle en géométrie euclidienne, de ces géométries qu'on appelle hyperboliques ou elliptiques. Un modèle très simple, en tout cas on peut simplifier un petit peu, c'est celui de la sphère. Vous voyez que si on trace des triangles sur une sphère, si on appelle droite sur la sphère les grands cercles, c'est-à-dire qu'on dans ces grands cercles, on va toujours tout droit, ce sont des géodésiques de la sphère, eh bien on peut tracer des triangles fondés sur ces droites, et ces triangles ne vont pas avoir la somme des angles qui est égale à pi, qui est égale à 180 degrés. La, la somme des angles va dépendre en particulier de la taille du triangle et des angles qui sont à la base. Donc, euh, voilà un modèle de géométrie elliptique, et de la même manière, on peut avoir un modèle de géométrie hyperbolique. Alors, euh, ça nous permet donc de poser la question, est-ce que les proto-mathématiques sont euclidiennes, ou bien est-ce que les proto-mathématiques euh, sont ouvertes et flexibles à plusieurs possibilités, dont des géométries non euclidiennes Bon, euh, Vous imaginez la difficulté de poser ces questions euh, en Amazonie, hein, euh, mais nous avons trouvé une astuce pour essayer d'y répondre. L'astuce est la suivante. Euh, ça consiste à décrire un paysage, un endroit imaginaire, et nous avons deux manières de l'introduire aux personnes. Donc, nous leur présentions une petite animation. Ici, je vous montre juste quelques diapositives. Hein. Une animation sur un écran d'ordinateur où on leur dit voilà, il y a un endroit où le terrain est totalement plat. Jusqu'à l'infini, comme ça, c'est plat. Et puis, euh, il y a euh, des chemins sur ce terrain et les gens vont toujours tout droit devant eux, comme ça. Et euh, il y a des villages. Vous voyez ici, un premier village et un deuxième village. Dans ce premier village, il y a clairement deux chemins qui partent, et il y a un chemin qui va tout droit jusqu'à un autre village. De toute façon, ces chemins vont toujours tout droit. Puis, euh, à ce village aussi, il y a un autre chemin. Et ces chemins vont aussi tout droit. Donc il doit y avoir, vous êtes d'accord, un troisième village. Euh, Pouvez-vous m'indiquer où se trouve ce troisième village et, surtout, à quoi vont ressembler les chemins à cet endroit Comment ils vont se rencontrer non. alors on demandait au sujet de répondre avec euh, les mains dans une première mission donc, vous voyez quelqu'un qui essaie de répondre ici puis on s'est aperçu que c'était un peu ambigu que le sujet pouvait prolonger avec ses mains les traits enfin, et c'était difficile à mesurer on avait un goniomètre pour mesurer l'angle qui était proposé ici par cet enfant et euh, donc dans une deuxième mission on a transformé le goniomètre pour que ce soit le sujet lui-même qui l'utilise avec vous voyez, les deux chemins en vert ici qui sont symbolisés et le sujet qui doit régler le goniomètre pour nous donner l'angle d'arriver des chemins. Donc, par cette méthode euh, indirecte, mais un petit peu intuitive, on finit par demander à la personne quel est le troisième angle d'un triangle. On ne lui demande pas de démontrer des théorèmes, on lui demande une intuition de, euh, du comportement des angles dans cette situation. Alors, bien sûr, là, c'est la situation euclidienne, puisque euh, l'espace est infiniment plat, Maintenant, on peut faire exactement la même tâche dans une situation de géométrie non euclidienne, en tout cas sphérique. Donc voilà, euh, il y a un premier village avec deux chemins, le chemin jaune va tout droit. Alors essayez d'imaginer que ces chemins vont toujours tout droit, même si l'espace est, est, est une sphère. Alors euh, Pierre Picat a amené avec lui un ballon permettait d'illustrer cette forme parfaitement sphérique. Et à partir de là, les sujets pouvaient imaginer exactement le même comportement de ces chemins qui vont tout droit. Il va y avoir un troisième village. Pouvez-vous nous indiquer où il se trouve et quelle est euh, l'orientation des chemins à cet endroit euh, avec Ces deux situations sont extrêmement proches. et D'ailleurs, nous avions utilisé exactement les mêmes angles et les mêmes distances sur le plan et sur la sphère, ce que je veux dire par là, c'est que sur l'écran d'ordinateur, à la fin, les vecteurs qui étaient présentés étaient rigoureusement le même dans différents essais. Donc la seule chose qui différait, c'était la conceptualisation de l'espace qu'il y a derrière, un espace plan ou un espace sphérique. Et la question, c'était évidemment, est-ce que les sujets allaient répondre de façon différente Alors dans un plan, je vous l'ai déjà dit, la réponse est simple, c'est que la somme des trois angles doit être constante. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est l'angle qu'a donné le sujet, plus les deux angles que nous avions donnés au départ, et normalement, ceci devrait être constant. Dans une sphère, c'est beaucoup plus compliqué, il y a des équations de la géométrie sphérique, c'est pas très compliqué, mais euh, on peut calculer quelle est la taille du troisième angle en fonction des angles de départ et de la distance euh, comparée au rayon de la sphère. Alors, euh, je vais vous présenter les résultats sous cette forme-ci, c'est la forme des prédictions. Un sujet qui serait parfait aurait euh, une réponse rigoureusement constante à tous les essais que nous avons présentés, dans la condition euclidienne, une fois que, donc, ici, on indique la somme des trois angles, celui qui a été observé et les deux que nous avions donnés. Donc, les réponses dans la situation plane devraient être euh, une constante, ici, euh, quels que soient les différents problèmes. Par contre, en géométrie euh, sphérique, eh bien, les réponses doivent augmenter elles doivent être toujours plus élevées que 180 degrés ou que π euh, sur 2, et elles doivent augmenter progressivement en fonction des paramètres des problèmes ici qui ont été triés. Et la somme prédite par la géométrie sphérique peut être comparée à la somme observée que euh, les sujets ont donnée. Eh bien, euh, les résultats étaient extrêmement clairs les sujets sont capables de faire cette tâche et d'adapter leurs réponses aux problèmes qui leur sont présentés, que ce soit sur le plan ou sur la sphère. Donc, ils comprennent de façon intuitive ces deux situations, ils comprennent qu'elles sont différentes. Vous euh, voyez ici, en bleu, les points qui concernent les données les prédictions sur le plan et euh, il n'y a euh, pas de régression significative ici. Euh, Ce n'est pas parfaitement plat non plus, mais c'est approximativement plat. J'ai eu la chance de recevoir ces données de Pierre Picat quelques jours après son retour en France. J'ai été le premier à calculer cette moyenne et j'ai vu apparaître dans mon ordinateur euh, 3,14. J'étais assez satisfait de voir qu'on euh, on pouvait calculer deux décimales de pi en demandant à des, des Indiens d'Amazonie. Oui. Bon, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Euh, alors Par contre, vous voyez les points en rouge ici. Euh, C'est la géométrie sphérique. et Cette fois-ci, il y a une bonne régression avec euh, la prédiction attendue, c'est-à-dire les prédictions de la géométrie sphérique. Donc Les Indiens adaptent leurs réponses, comprennent que l'angle va varier suivant qu'on est plus ou moins haut dans la sphère et euh, se comportent à peu près comme le prédisent les équations. Même chose pour les enfants et même chose dans une certaine mesure pour les adultes américains. Vous voyez que les, les données des adultes américains qui sont éduqués ici ne sont pas meilleurs, et sont plutôt moins bonnes que euh, celles des Indiens d'Amazonie. Et c'est un des résultats de cette expérience. Euh, Véronique Izard ici a conçu euh, une manière d'analyser ces données qui consiste à avoir des régresseurs, des régresseurs en bleu pour euh, l'espace euclidien et en rouge pour la géométrie sphérique. Et euh, vous voyez que euh, donc les sujets Monuruku changent complètement leur réponse lorsque le test porte sur le plan ou lorsque le test porte sur la sphère. Les enfants changent aussi complètement leurs réponses, et les adultes américains ne changent pas autant leurs réponses qu'il le faudrait pour tenir compte de la géométrie sphérique. Un peu comme si nous étions dans notre culture occidentale, on n'a pas testé les Français ici, mais je pense que ce serait pareil, nous sommes biaisés vers une géométrie euclidienne, mais quelque part, ces intuitions géométriques sont flexibles, et peut-être plus flexibles encore, chez des personnes qui n'ont pas été éduquées en géométrie euclidienne. Donc les conclusions sont très claires, nous disposons tous d'intuitions géométriques flexibles qui peuvent s'adapter à différentes surfaces. Je ne dirais pas qu'on est en train de tester vraiment la géométrie euclidienne ici ou non euclidienne, on est encore dans un espace en trois dimensions et il s'agit de se promener sur une sphère. On peut dire que c'est juste de la géométrie sphérique, mais c'est déjà une preuve Donc il y a une représentation suffisamment flexible de la géométrie pour tenir compte de la manière dont on se déplace sur une surface plane ou sur une surface sphérique. Et euh, en fait, c'est aussi intéressant sur le plan éducatif, je pense que si l'on veut introduire des personnes à la géométrie euclidienne ou non-euclidienne, on peut passer par un modèle mental, et ici en quelques minutes, avec un modèle mental qui est celui de ce paysage infiniment plat ou de ce paysage sphérique, on arrive à faire comprendre euh, certaines propriétés de euh, ces deux domaines de la géométrie. Euh, C'est intéressant donc de voir que l'intuition semble plus immédiate dans le plan, particulièrement chez les participants américains. Euh, on est un petit peu meilleur dans le plan, on a un petit peu du mal, euh, c'était vrai dans les données précédentes, hein, à atteindre tout à fait les bonnes réponses de la géométrie euh, sphérique. Mais euh, quand on est éduqué à la géométrie euclidienne, on a un biais en faveur de la géométrie euclidienne. Alors, on a voulu aller encore plus loin, parce qu'ici, il s'agit simplement d'intuitions quantitatives qui font euh, qui sont en train de tester approximativement la somme des trois angles d'un triangle. Mais est-ce que les Munduruku seraient capables de raisonner sur des objets mathématiques idéalisés, abstraits, comme celui de droite, par exemple Et c'est très remarquable à vrai dire que nous ayons des concepts aussi euh, idéalisés que celui d'une droite qui n'a aucune largeur, celui d'un point qui n'a aucune épaisseur. Et les concepts de la géométrie sont euh, des idéalisations qui vont bien au-delà de tout ce que l'on peut percevoir. Alors on s'est demandé s'il était possible d'avoir une sorte euh, de dialogue platonicien avec euh, les mundurukus et de leur demander quelles étaient leurs intuitions des points, des droites, euh, des objets élémentaires de la géométrie. Alors on a repris la même idée, on leur décrit un monde dans lequel la Terre est absolument plate et s'étend de tous côtés et puis dans un autre bloc, un monde dans lequel la Terre est toute ronde et ensuite on leur a posé des questions. Et cette fois-ci, il s'agit d'une interaction verbale avec les personnes. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on leur dit on va s'approcher, de sorte qu'on zoome, et quand on zoome, évidemment, euh, le problème euh, est exactement le même. Vous voyez on montre, in fine, on montre exactement la même chose que l'on ait dit qu'on venait du plan ou que l'on ait dit qu'on venait de la sphère. Donc, c'est un joli contrôle expérimental, mais le sujet se souvient, évidemment, qu'on est en train de parler de la sphère ou qu'on est en train de parler du plan. Et puis, on va lui poser des questions comme celle-ci. Est-ce que les chemins vont se croiser euh, de ce côté-ci alors, quelle est votre réponse Non. Est-ce qu'ils vont se croiser de ce côté-ci voilà. Est-ce que si j'allais très loin sur ce chemin, ils pourraient se croiser de ce côté-ci Ah Alors, si vous êtes sur la sphère, ben, la réponse est oui. Si vous allez très loin, euh, va, ils vont finir par se croiser, mais pas, évidemment, si on est sur le plan. Donc, on peut commencer à poser des questions qui ne sont pas forcément les, dont la réponse n'est pas forcément la même sur le plan et sur la sphère. Euh, euh, question intéressante, essentiellement celle de Clyde. Cinquième postulat d'Euclide, est-il possible de tourner le chemin du haut, si vous supposez qu'il y a un village ici, de manière à ce qu'il ne coupe jamais le chemin du bas Alors, quelle est votre réponse Oui Sur le, plan, hein Sur le plan, oui, il est possible de tourner le chemin d'en haut, et c'est la définition d'une parallèle. Est-ce qu'il est possible de trouver deux chemins de ce type qui passent par le même village Ah non, c'est pas possible. C'est étonnant qu'on ait des intuitions aussi euh, remarquables, euh, vraiment, c'est des valeurs de vérité, c'est vrai ou c'est faux pour des choses qui sont complètement idéalisées, qu'on ne peut pas percevoir dans la, dans la vie quotidienne. La différence entre une parallèle et une presque parallèle est tout à fait imperceptible, mais nous avons des jugements catégoriques dans ce domaine. Alors, est-ce que c'est le cas pour les mundurukus Je ne vais peut-être pas vous montrer tous les tests parce que nous avons un temps limité, euh, mais disons simplement que nous avons posé beaucoup, beaucoup de questions euh, qui toutes euh, bon, euh, demandent une compréhension de ce concept de point idéal, de ligne idéale. Euh, donc euh, vous trouverez ceci dans les diapositives je ne sais pas si je peux euh, vous indiquer euh, par exemple une chose très élémentaire vous avez un village est-ce qu'on peut faire passer euh, une, euh, un chemin par ce village oui, est-ce qu'on peut faire passer deux chemins par ce village est-ce qu'on peut faire passer plus de deux chemins par ce village oui, mais maintenant vous avez un village et un autre chemin, est-ce qu'on peut faire passer une ligne, un chemin à travers ce village, de sorte qu'il ne croise pas celui d'en bas Est-ce qu'on peut pas passer deux, etc. On pose toutes les questions qui sont au fondement de la géométrie euclidienne ou non-euclidienne. Par exemple, ici en bas, on pose la question est-ce qu'il est possible de faire passer un chemin qui passe par ces trois points Alors la réponse est non. Mais sur la sphère, est-ce qu'il est possible de faire un chemin qui passe par ces trois points je ne sais pas si vous voyez suffisamment, mais la réponse est oui. Un chemin tout droit, un grand cercle de la sphère, si les points sont correctement agencés, il est tout à fait possible euh, d'avoir un chemin tout droit qui passe par ces trois points. Donc, euh, et qu'on s'est arrangé pour que les réponses changent, suivant que vous soyez sur la sphère ou sur le plan. Alors, euh, voici une manière de représenter les résultats euh, qui euh, est très simple. Vous avez toutes les questions successives, verticalement, et euh, on a représenté euh, séparément les questions qui ne sont pas distinctives, c'est-à-dire que la réponse est la même que vous soyez sur le plan ou sur la sphère, et les questions distinctives où la réponse est différente sur le plan et sur la sphère. Et ça va nous permettre d'indiquer ce que font les sujets. Donc euh, cette échelle de couleurs ici représente la réponse typique des sujets, et euh, ici, c'est la situation idéale, ce qu'ils devraient répondre s'ils étaient des parfaits mathématiciens. Vous voyez que euh, tous les sujets répondent extrêmement bien, d'abord, sur ces parties qui sont quand même des questions idéalisées, mais qui ne changent pas, suivant qu'on est sur le plan ou sur la sphère. Donc, ils ont la même notion que nous de ce que c'est qu'une droite idéale, un point idéal, un village idéal. Et puis... Euh, sur la partie de droite, tous les sujets changent leurs réponses pour un certain nombre de questions. Les intuitions du plan sont essentiellement parfaites. donc euh, Tout ce qui concerne les questions du haut, ici, les sujets font les bonnes réponses. Ce n'est pas toujours la réponse oui. Hein. On a mis en rouge simplement la bonne réponse, donc le pourcentage de bonnes réponses. Donc Ça veut dire que euh, tout le monde, enfant, adulte d'environ 10 ans, adulte américain éduqué, est capable de répondre sur le plan. Sur la sphère, eh bien euh, tous les sujets révisent leur jugement. Pour un certain nombre de questions qui sont portées en bleu ici. Par contre, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'erreurs, et ces, ces erreurs sont intéressantes parce que euh, ce ne sont pas des erreurs qui sont propres au Munduruku, ce sont des erreurs que même les adultes américains font. On n'a pas la bonne intuition d'une fraction de la géométrie non euclidienne, de la géométrie sphérique. Et alors, quelles sont ces mauvaises intuitions Eh bien, elles concernent toutes le concept de parallèle. On n'a pas la bonne notion de parallèle. Euh, à la question, est-ce que vous pourriez orienter. Euh, le chemin du haut, pour qu'il ne croise jamais le chemin du bas, les sujets répondent « oui, c'est possible ». Alors qu'en géométrie sphérique, ça n'est pas possible. Euh, des euh, droites, c'est-à-dire des grands cercles, vont toujours se croiser à un endroit ou à un autre de la sphère. Mais la réponse est « oui » parce qu'on a en tête un concept légèrement différent qui est celui des parallèles au sens euh, disons, de la géographie. Oui. Donc, l'équateur est ici, et on appelle, d'ailleurs, de façon erronée, en quelque sorte, en tout cas avec une terminologie qui n'est pas celle de la géométrie sphérique, on appelle parallèles tous ces cercles, ici. Mais ce ne sont pas des grands cercles, donc ce ne sont pas des endroits où on va tout droit. D'ailleurs, si vous réfléchissez un petit peu, lorsqu'on est au pôle, ici, pour tracer ce qu'on appelle ces parallèles, eh bien, on est obligé de tourner, en fait, à gauche, violemment. Donc, ce n'est pas le concept que l'on demande au sujet d'avoir en tête, qui est des chemins qui vont strictement tout droit. Je suis sur, sur ma sphère et j'essaye d'aller strictement tout droit. Et C'est intéressant de voir que tous les sujets ici se trompent d'une certaine manière et ont en tête le mauvais modèle, euh, pas celui que l'on cherche à leur donner, pas celui de chemins qui vont rigoureusement tout droit sur la sphère, mais celui de parallèle au sens géométrique du terme. Donc, et que, On commence à mettre le doigt sur des intuitions qui sont vraiment fortes, nous avons vraiment des intuitions idéalisées des objets de la géométrie, mais en même temps qui ont des biais, des biais qui peuvent expliquer les difficultés que nous rencontrons tous à euh, comprendre ces objets de la géométrie, et notamment ce comportement particulier des grands cercles, ou des géodésiques sur des objets complexes comme la sphère. Alors je voudrais terminer euh, cette présentation expérimentale en vous montrant des résultats très récents, qui viennent d'être publiés dans la revue PLOS Computational Biology, qui vont un petit peu au-delà de ce travail plus ancien sur les Munduruku et qui posent la question de euh, la combinatoire syntaxique de ces objets mathématiques. Tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, euh, essayait de tester l'idée qu'il y a des primitives des mathématiques en l'absence de langage. On peut très bien ne pas avoir de mots pour nommer les parallèles, ou le carré ou le trapèze, et pourtant euh, ces primitives sont là. Mais il y a une question supplémentaire qui est, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un langage mathématique et Est-ce qu'on peut montrer qu'il y a déjà un langage mathématique élémentaire, euh, même lorsqu'on n'a pas été éduqué, euh, même euh, lorsqu'on n'a pas de mots pour le dire, uniquement lorsqu'on est dans un contexte géométrique alors C'est ce qu'on a essayé de faire avec Marie Amalric, avec Lipping Wang au laboratoire récemment, essayer de concevoir une situation suffisamment élémentaire pour qu'on puisse... La présenter à des jeunes enfants ou à des Indiens d'Amazonie, de mais qui requiert une sorte de langage de l'esprit, un langage de la géométrie. Et l'article s'appelle d'ailleurs le, le langage de la géométrie. Alors voilà la situation que nous avons utilisée. C'est une situation extrêmement simple. On vous demande de regarder une, une séquence géométrique. Un certain nombre de positions vont être activées les unes après les autres et vous allez devoir prédire la suite. Essayez de deviner quelle est la suite. Alors, pour les jeunes enfants, on leur explique que euh, c'est un animal, c'est euh, un poisson, il s'appelle Bloop. Et ce petit poisson aime bien se cacher. Et il va se cacher à différents endroits, et puis il va sortir. Et tu dois essayer de deviner à quel endroit le poisson euh, va sortir la prochaine fois. Donc, je vous teste immédiatement. Alors, où va aller le poisson Ici, et là, et là, il va faire... Et on va vérifier immédiatement. Voilà. Vous avez compris, vous avez tous eu la même intuition que le poisson ne pouvait pas ne pas aller ailleurs qu'ici, qui est la suite logique de la séquence. Suite logique, d'accord, mais logique suivant quel principe Eh bien, euh, vous avez repéré qu'il y a une symétrie, qu'on alterne de gauche et de droite, ici, autour de cet axe, quelque chose comme ça, quelque chose qui s'apparente au zigzag euh, que je vous présentais au départ, comme une intuition présente il y a 540 000 ans. Voilà, C'est l'un des exemples de séquences. Ce test est en fait euh, à la fois un test de prédiction, puisqu'on demande au sujet de dire la suite, et vous avez réussi à dire la suite alors que vous n'aviez jamais vu la fin de la séquence, et puis ensuite, on demande au sujet, une fois qu'ils ont vu une fois la séquence, on leur demande toujours d'essayer de deviner la suite, et ça devient donc un test de mémoire. Essayer de se souvenir de quelle séquence on a vue euh, sur, sur l'écran. Et euh, on reprend ici un test de mémoire tout à fait classique, qui s'appelle les blocs de Corsi. Euh, C'est un test neuropsychologique dans lequel on indique un certain nombre de positions euh, devant la personne, et elle doit, de mémoire, reproduire cette séquence de positions. Mais dans notre test à nous, il y a des régularités géométriques qui permettent de s'aider, en quelque sorte, de faciliter la mémoire parce que quand c'est régulier, on arrive à prédire et on arrive mieux à se souvenir de la séquence spatiale. Alors toute la question, c'est de savoir si on a besoin d'un langage pour décrire les régularités que nous observons. Nous avons fini par conclure que nous avions besoin d'un langage qui contient à la fois des primitives et la capacité de combiner ces primitives sous forme de règles de répétition avec éventuellement des symétries. Les primitives, quand on travaille sur un octogone, comme c'est le cas ici, les primitives sont des, sont des primitives soit de déplacement, je vais me déplacer vers la droite ou vers la gauche de plus 1 ou de moins 1, de plus 2 ou de moins 2, etc. Et puis ça peut être aussi des primitives de symétrie, je vais me déplacer avec une symétrie par rapport par exemple à cet axe oblique ou par rapport à la verticale ou par rapport à l'horizontale. Et avec toutes ces primitives en tête, je peux les combiner pour créer des situations comme le zigzag, par exemple. Le zigzag, c'est une répétition, dans ce cas-ci, de la symétrie horizontale, mais en partant à chaque fois d'un point différent euh, qui est décalé de 1. Donc, symétrie, décalage de 1, symétrie, décalage de 1, symétrie, décalage de 1, etc. C'est ce qu'exprime dans notre langage formel particulier, hein, cette formule ici. Je dois répéter la symétrie quatre fois en décalant de 1. On peut décrire de la même manière des séquences comme celle-ci, qui est un premier rectangle et puis un deuxième rectangle. D'accord Donc, euh, Ce sont des séquences qui sont régulières mais qui sont de complexité plus ou moins grande et notre langage essaye de capturer les régularités qui sont présentées au sujet. Ici. Eh bien, euh, quels sont les résultats Ici, je vous indique euh, le pourcentage de réussite, donc la courbe s'écroule progressivement, en fonction des différentes étapes de la séquence on présente au départ seulement deux éléments de la séquence et la personne doit prédire le troisième. Puis on lui en présente trois elle doit prédire le quatrième. Puis elle en présente quatre et elle doit prédire le cinquième, etc. Et à partir de ce point milieu ici, ça commence à se répéter et elle doit de nouveau prédire la suite. Mais c'est plus une tâche de mémoire ici à droite et une tâche de prédiction à gauche de cet axe. Alors qu'est-ce qu'on voit euh, En arrière-plan, on voit le contrôle, c'est-à-dire une situation que l'on pourrait appeler irrégulière, sans régularité particulière, ou de complexité maximale. Mais euh, il faut bien voir ce qu'on veut dire par là. On appelle ça aléatoire, ça veut dire que personne n'arrive à trouver de régularité. Euh, dans notre langage formel, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de programme simple qui permet d'exprimer cette séquence particulière. En fait, le programme le plus simple, c'est simplement de lister chacune des huit positions de suite. Il n'y a pas plus court, si vous voulez. Toutes les autres situations que je voulais vous présenter ont un programme plus court, et celle qui est présentée ici, c'est celle que vous avez vue, c'est-à-dire ces quatre segments. Eh bien, vous voyez que très vite, les sujets devinent, dès le quatrième ou le cinquième item, qu'est-ce qui va se passer, et euh, ils ne se souviennent plus très bien où est-ce que ça a commencé, mais ils se souviennent très bien de la structure de la séquence, et donc, dès que ça démarre, arrive à faire bien. Même chose pour des séquences, alors celle-ci est très élémentaire, c'est la simple répétition, hein. donc on, on se déplace autour du cercle, mais aussi l'alternance, plus 1, moins 2, plus 1, moins 2, plus 1, moins 2. C'est une règle que l'on peut apprendre, une règle simple dans le langage. Et puis, des choses plus compliquées, par exemple, un arc du côté droit et son symétrique du côté gauche. Et que là, c'est intéressant, parce que les sujets vont tous faire des erreurs de vouloir prolonger cet arc, mais très vite, ils comprennent que, non, on va faire son symétrique de l'autre côté, et euh, ils vont s'en souvenir euh, lorsqu'on leur demande de reproduire cette séquence. Et puis, des choses nettement plus complexes, comme deux carrés enchassés quatre diagonales qui euh, toutes passent, euh, sont des symétries par rapport au centre, deux rectangles enchâssés ou deux croix enchâssées. Dans tous ces cas, les sujets finissent par faire nettement mieux que dans la situation irrégulière. Donc, quelque part, la régularité géométrique les aide à mémoriser. Alors ici, il s'agit euh, des adultes euh, testés en France, mais nous avons aussi testé des enfants de maternelle avant d'aller à l'école, à 4 ans, et euh, des adultes munduruku en Amazonie. Et dans tous les cas, on s'aperçoit que leur performance est bonne, ils ne répondent pas du tout de la même manière aux séquences régulières et aux séquences irrégulières, et euh, surtout, notre langage géométrique arrive à prédire quelle va être la performance euh, des personnes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la performance en termes de pourcentage d'erreurs en fonction d'un indice, indice de complexité de la séquence qu'on appelle Minimal Description Length, en anglais, la taille du programme minimal, qu'on appelle aussi complexité de Kolmogorov en mathématiques. C'est une mesure de complexité qui est très intéressante, c'est quelle est la longueur du programme le plus petit que l'on peut donner et qui va reproduire cette séquence. C'est une hypothèse extrêmement intéressante de dire que le cerveau va essayer de chercher dans un certain langage l'expression la plus courte possible qui permet de rendre compte de ce qui a été observé. Et il semble bien que cette variable, donc, rende compte des performances des adultes, ici, mais aussi des jeunes enfants et des adultes munduruku, la prédiction n'est pas parfaite, et, euh, mais c'est quand même une corrélation non négligeable, et en fait, on peut rendre compte euh, des données un petit peu mieux en modifiant légèrement le langage, et par exemple, il semble bien que les enfants de maternelle comme les adultes munduruku ne perçoivent pas la symétrie centrale par rapport à un point central, c'est quelque chose qui est difficile à percevoir, peut-être parce que le point central n'est pas marqué hein, sur notre schéma. Et puis, euh, peut-être, euh, ont du mal avec les enchâssements à trois niveaux. Donc, les rectangles qui sont enchassés, qui demandent des expressions à trois niveaux d'enchâssement, euh, sont plus difficiles, peut-être. En tout cas, il y a besoin d'un langage, même pour les enfants de maternelle, même pour les adultes, c'est un début de formalisation, en quelque sorte, d'un langage des formes, d'un langage des séquences géométriques. Le langage ne prédit pas simplement le taux d'erreur global, comme je viens de vous le montrer, mais prédit aussi le taux d'erreur spécifique à chaque étape. On a vu que euh, les gens font des erreurs, par exemple lorsqu'il s'agit de deux arcs, un arc à droite et un arc à gauche, quatre à droite, quatre à gauche. Évidemment, ils se trompent au milieu parce qu'ils ont tendance à poursuivre l'arc qu'on a commencé. Ils ne peuvent pas savoir que l'on va aller de l'autre côté. Bien sûr, le programme fait exactement la même chose. Le modèle euh, que nous proposons, donc à chaque fois, vous avez les données et le modèle, hein, les données, le modèle, les données, le modèle, eh bien, euh, le modèle que nous proposons pour ces données euh, suggère donc que les sujets ont une représentation interne des séquences sous forme d'un langage, un petit jeu de primitives qui peut se combiner dans un langage de l'esprit, et que les sujets tentent à chaque instant de trouver le programme minimal. Alors, évidemment, trouver le programme minimal, ça n'est pas facile, et euh, ils peuvent faire des erreurs dans le choix du programme minimal. Si on suppose qu'il y a quelques erreurs dans le choix du programme minimal, eh bien, on arrive à prédire toutes les erreurs que font les sujets. Vous voyez que l'adéquation entre le modèle et les données est absolument remarquable, avec extrêmement peu de paramètres libres, hein. on arrive à rendre compte de toutes ces erreurs successives. Alors, ce qui est très intéressant avec cette tâche, c'est qu'elle est éminemment non-verbale, il faut juste pointer vers la suite, et euh, on n'a même pas besoin nécessairement de pointer, on peut le faire de façon complètement implicite. Et c'est ce qui a été fait ici par euh, Li Ping Wang. Euh, on a simplement demandé au sujet de suivre des yeux la séquence. Donc là, il n'y a plus d'instruction du tout, il juste déplacer vos yeux, ce qui est tout à fait naturel, et euh, on ne vous demande rien de différent, que la séquence soit régulière ou qu'elle soit irrégulière. Mais euh, le résultat euh, très facile à comprendre, c'est que quand on comprend la séquence, quand on arrive à la représenter, eh bien, on anticipe sur la suite. Et donc, les yeux vont se déplacer à l'avance vers le prochain point. On ne peut pas s'empêcher de faire ça. Et donc, euh, ici, nous avons un index d'anticipation, et vous voyez que dès que la séquence se répète, eh bien, les yeux, avant même la fin de la séquence, vont commencer à anticiper beaucoup plus que euh, la valeur de cet index dans une séquence irrégulière. Comme tout à l et les anticipations sont donc un excellent marqueur de la compréhension de la séquence. Et si vous regardez ces différentes séquences, non seulement vous voyez qu'on arrive toujours à anticiper quand la séquence est régulière, donc on descend en dessous de cette barre de référence qui est ce qui se passe pour une séquence difficile à mémoriser parce qu'elle n'a pas de régularité, hein. mais vous voyez même l'organisation syntaxique directement dans les anticipations ici. C'est-à-dire qu'une séquence qui est formée des quatre segments, mais c'est au départ qu'elle est difficile. Une séquence qui est formée de deux rectangles, à chaque morceau du rectangle, vous avez des difficultés. Chaque début de rectangle, vous avez des difficultés. Puis après, vous n'en avez plus, oui. Donc, on voit euh, quels moments de la séquence sont un petit peu plus difficiles parce qu'on est plus haut dans l'arbre syntaxique et quels moments sont plus faciles parce qu'on est plus bas dans l'arbre syntaxique. Oui. Qu'est-ce qui s'enchaîne naturellement et qu'est-ce qui demande un travail euh, avec une récursion d'un petit, un petit peu plus haut niveau Et là encore, on peut voir que ces anticipations donc, sont fonction de euh, la longueur euh, minimale de la description, donc de la longueur du programme minimal, cette complexité de Kolmogorov. Alors une fois qu'on a cette tâche de mouvement oculaire, d'abord évidemment on est très intéressé par ce simple comportement et vous imaginez que ça va devenir très intéressant parce qu'on va pouvoir utiliser ce comportement de suivi de saccade chez d'autres espèces que l'espèce humaine. Donc, on va pouvoir aller voir chez d'autres primates et voir s'ils ont les mêmes règles de représentation et s'ils ont un langage de la géométrie. Bon, ça, c'est un travail qui est en cours, on n'a pas de résultat pour l'instant. Et on peut aussi, évidemment, faire l'imagerie cérébrale de cette situation. Donc, on a des sujets qui sont mis dans les RM et tout ce qu'on leur demande, c'est de bouger les yeux pour suivre euh, les points qui bougent. Et on regarde dans quelle mesure la complexité de la séquence prédit l'activité cérébrale. Eh bien, euh, nous avons observé tout un réseau d'air cérébral, dorsal, depuis les régions occipitales, pariétales jusqu'aux régions précentrales et préfrontales, dans le cortex préfrontal inférieur, ici, qui sont sensibles à la complexité. Donc, plus la séquence est complexe, plus il y a d'activation dans ces régions. Bon, une fraction de ces activations peut peut-être être expliquée par la distance des saccades ou par la quantité de mémoire euh, qui est impliquée par ces séquences, mais il y a une partie qui ne peut pas s'expliquer de façon aussi simple et qui a l'air de refléter spécifiquement la complexité de la séquence dans, euh, cette, euh, dans ce langage particulier de la géométrie. Vous voyez que c'est très intéressant de voir que cette activation est bilatérale, peut-être plus forte à droite, et qu'elle est juste dorsale des régions du langage, mais elle n'implique pas exactement les mêmes régions que les aires du langage. On descend presque, pratiquement, dans le gyrus frontal inférieur, mais euh, on est encore au-dessus des activations que l'on trouve dans le domaine du langage. Et on peut le montrer de façon directe, chez les mêmes sujets, on a euh, ce qu'on appelle un localizer, euh, ce qui nous permet de repérer les aires du langage et aussi les aires du calcul mental chez les mêmes personnes, donc voxel par voxel. Et lorsqu'on fait le tri, eh bien ici, vous avez toutes les aires du langage telles qu'elles étaient identifiées par Christophe Palier. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de contribution, même une déactivation, pour euh, ces séquences géométriques. Et Par contre, si on isole les aires impliquées dans le traitement mathématique avec ce localizer aussi simple que le calcul mental, hein, calculé 7-2, on trouve ces différentes régions et vous voyez que cette fois-ci, toutes ces régions, la plupart d'entre elles, sont très fortement impliquées dans euh, le, la représentation des séquences, et même la région frontale inférieure gauche et droite, ici, voyez, a une activation qui a tendance à être pour les séquences qui sont les plus difficiles, qui sont les plus enchâ enchâssées. Elles sont dans l'ordre, ici, ce n'est pas lisible, mais vous voyez que ça monte jusqu'à euh, ici, la séquence la plus compliquée. Après, ce sont d'autres types de séquences qui sont représentées ici. Donc, vous avez euh, une activation qui est euh, fonction de la complexité de la séquence, mais ça nécessite de supposer. Que ces régions représentent une sorte de langage de la géométrie avec un enchassement de euh, primitives à l'intérieur d'une capacité de répétition. Quand je vous avais parlé du langage musical, je vous avais dit il me semble qu'il manque dans la représentation actuelle qui est postulée pour la musique une notion de répétition qui est absolument essentielle. Il y a des répétitions avec des symétries en musique. Eh bien ici, c'est ce que nous avons fait pour ce langage de la géométrie. Le langage capture des répétitions avec des symétries. Donc. Euh, par exemple, cette formule ici, elle nous dit ça va se répéter, mais avec une, un déplacement horizontal qui est régulier. Vous voyez. Ce rectangle va se répéter, mais avec une symétrie, avec une rotation de 90 degrés, etc. Donc, euh, je pense que nous avons là un type de langage, qui est une sorte de langage de programmation, en quelque sorte, une sorte de langue, un programme mental pour représenter les séquences. Et notre hypothèse, c'est qu'on va avoir besoin de quelque chose de très similaire pour représenter les séquences auditives euh, telles qu'elles sont utilisées, y compris en musique. Voilà, alors j'en viens au terme de mon exposé et euh, je voudrais d'abord tirer quelques conclusions sur l'origine des compétences mathématiques. Il est tout à fait clair que nous parvenons à calculer, à faire de la géométrie, parce que nous héritons de l'évolution des primates des représentations qui sont beaucoup plus anciennes, qui ne sont pas particulières à Homo sapiens euh, et qui sont en fait, je pourrais vous le montrer aussi, partagées avec beaucoup d'autres espèces, y compris euh, d'autres espèces que les mammifères, hein, qui sont des représentations de l'espace et des nombres et qui nous confèrent des intuitions proto-mathématiques. Évidemment, il y a quelque chose de tout à fait particulier à l'espèce humaine, qui est la capacité de s'appuyer sur ces représentations, de les recycler pour construire des mathématiques formelles. Et les mathématiques sont, euh, à mon sens, la réutilisation formelle de ces proto-représentations. Des langages formels, symboliques, précis, cohérents, qui nous donnent accès à des valeurs de vérité exactes, avec des objets idéalisés. Alors, euh, ça m'a amusé de trouver dans l'actualité récente cette image, J'en profite pour vous dire qu'il y a une marche pour la science qui aura lieu bientôt, je crois que c'est le 22 mars, et euh, j'espère qu'il y aura des scientifiques, mais que là, c'est euh, une, une pancarte qui, qui demande à être interprétée, qui vous dit que euh, les faits alternatifs sont imaginaires, en quelque sorte, racine de moins un. Bien. Euh, mais j'ai trouvé intéressant cette image aussi comme une image de ce que permet la capacité symbolique dans l'espèce humaine. La, la capacité symbolique nous permet d'avoir des symboles qui ont du sens, mais ensuite de les étendre, et de les étendre dans des directions qui sont complètement idéalisées. Donc, moins 1, c'était déjà une réussite extraordinaire de l'espèce humaine qui arrivait à conceptualiser des nombres négatifs, alors que notre intuition, elle, porte sur des nombres entiers, positifs, des quantités d'objets. Moins 1, c'est déjà une réussite racine de moins 1. Un. C'est une invention extraordinaire. Il a fallu d'ailleurs des dizaines d'années, parce que les mathématiciens utilisaient Racine de moins 1 comme un symbole formel en disant que ça n'a pas de sens, mais c'est utile pour les calculs, ça permet de résoudre l'équation du troisième degré. Bon. Mais euh, ensuite, on s'est rendu compte que oui, on pouvait attribuer une sorte de sens à un système formel qui incluait des choses comme racine de moins 1. L'extension des mathématiques se fait précisément par l'utilisation d'un langage formel qui nous permet de formuler des nouveaux concepts et de voir s'ils ont une utilité ou pas euh, par rapport au but que l'on se donne, qui sont de modéliser le monde extérieur. Donc, euh, ce qui est très important de comprendre, c'est que ce langage des mathématiques ne s'identifie pas au langage naturel. Ça n'est pas exactement la même chose que le langage naturel, mais il y a des principes similaires. Des régions différentes du cerveau sont mises en œuvre. Euh, il semble bien que dans tous les cas, nous utilisions des arbres avec euh, des activités qui sont récursives, qui peuvent s'enchasser les unes dans les autres, mais ce ne sont pas exactement euh, les mêmes régions du cerveau qui s'activent et on peut développer l'un sans avoir développé l'autre, comme on l'a vu aujourd'hui chez les Indiens Munduruku. Alors De manière générale, donc, euh, je terminerai avec cette dernière diapositive pour justifier le titre de ce cours, « Les langages du cerveau ». Je pense qu'à travers les deux premiers cours sur le langage, puis les deux cours sur la musique, puis les deux derniers cours sur les mathématiques, nous avons vu qu'à chaque fois, nous mobilisions des réseaux, des réseaux légèrement différents. Il y a bien effectivement un recouvrement partiel entre musique et langage parlé, euh, surtout si l'on prend en compte la représentation de la prosodie dont on a vu qu'elle faisait appel à des régions euh, homologues aux aires du langage mais dans l'hémisphère droit mais ce recouvrement n'est que partiel et le type de formalisme qui est nécessaire n'est pas le même dans ces trois domaines euh, dans tous les cas cependant nous avons besoin de grammaire euh, organisée sous forme euh, d'enchassements récursifs euh, j'espère vous avoir convaincu que la description formelle des objets dans le domaine linguistique, dans le domaine musical dans le domaine mathématique nécessite de postuler une grammaire. Mais ce n'est pas exactement la même syntaxe dans tous les cas. Euh, les réseaux mis en jeu sont partiellement ou complètement différents. Et on peut donc faire l'hypothèse que ce qui a changé dans l'espèce humaine, c'est euh, plusieurs circuits cérébraux simultanément. Peut-être l'ensemble du cortex préfrontal, qui a acquis un code légèrement différent, une capacité de représentation nouvelle qui soudainement permet la récursion. Ce sont des hypothèses encore très floues, hein, mais c'est exactement ce que nous cherchons. Quelque chose qui explique que nous soyons des primates, mais des primates avec une grosse tête, euh, comme celle de Darwin ici, et des primates capables de représenter des objets complètement nouveaux, qui n'étaient pas anticipés auparavant dans l'évolution, des objets euh, syntaxiques. Euh, je vous présente volontairement cette dernière diapositive pour euh, vous dire donc, que le cours de l'an prochain sera consacré à ce que l'on sait, d'un point de vue comparatif, de la singularité de l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui sur la représentation des grammaires artificielles ou naturelles chez l'homme en comparaison avec d'autres espèces animales. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.